0: Tem uma história de uma criança que morrendo de fome nos braços da mãe, ela perguntou assim, mamãe, no céu tem pão? E morreu. Esse episódio é tipo o um meme do Didi. Envolve céu, morte, uma história para emocionar e uma história desconfortavelmente cômica. Minhas duas recomendações de hoje prometem te aproximar do reino superior, seja pela delicadeza ao abordar morte e luto na limpeza de traumas, ou seja pela farofada inocência de uma oligarquia cristã que se mete em altas confusões. Recomenda cast. Expandindo o universo em menos de 30 minutos. Palpites fresh, críticas ácidas no olho do furacão chamado cultura pop. Saudações pessoas, aqui quem fala é a Dunia, e esse episódio promete mexer com suas emoções. Quero recomendar a série sul-coreana A Caminho do Céu, que retrata de forma bastante primorosa a rotina, dilemas e surpresas de um tio e seu sobrinho trabalhando com limpezas de traumas em Seul. E depois eu vou falar sobre uma das minhas séries queridinhas dos últimos meses, a Dark Dramédia, que é drama mais comédia, The Right of Jamestown que conta a história de um império cristão margeado por corrupções, crimes e altas intrigas familiares que deixariam o um pessoal de succession de cabelos em pé. Mas antes de começar as recomendações, tem os meus Siga o RecomendaCast tanto no Twitter como no Instagram, já estão rolando recomendações extras por lá, então fique de olho. Se você quiser entrar em contato comigo, pode mandar e-mail para contato recomendacast.com.br ou deixar uma mensagem nas redes sociais que eu respondo o mais breve possível. Para escutar esse e os outros episódios, eles estão disponíveis no Spotify, iTunes, Google Podcast, Mixcloud, Cashbox, Deezer e no site do RecomendaCast. Aproveitando que você já está no site, além de escutar os episódios, você faz o download deles e assina o feed. Vocês podem perceber que eu não estou divulgando mais a Twitch do RecomendaCast, não quer dizer que ela deixou de existir, é só que eu estou me programando para voltar para ela assim com tudo. Quando eu tiver mais notícias sobre esse comeback da Twitch do Cast, eu aviso vocês. Agora, sem mais delongas, vamos para as recomendações do episódio. Imagine um desconhecido... Um desconhecido sem más intenções, claro. Chegando na sua casa e olhando os seus pertences, suas roupas, sapatos, livros, documentos e até os recibos da compra que você fez lá no mercadinho da esquina. E só com esse olhar atento, a história da sua vida, ouvinte, é contada. Agora, nessa mesma situação que eu acabei de relatar, imagina esse mesmo indivíduo Sendo incumbido da missão de selecionar entre esse mundaréu de coisas que nos rodeiam os pertences com verdadeiro valor sentimental. Aqueles objetos que representam ou contêm histórias de lutas, conquistas e perdas. Materializações físicas de um ente querido que já se foi, mas que não quer ser esquecido. Essas duas situações sintetizam a força motriz de A Caminho do Céu, ou Move to Heaven, série que está disponível na Netflix. Han 분께서 하고 싶었던 Han -Hum e Han Geru são pai e filho, respectivamente, que trabalham na empresa familiar Move to Heaven, que é especializada em limpeza de traumas eles são chamados pela família ou inquilino do recém-falecido para realizarem a limpeza e a higienização do local, que pode ser somente um quarto ou pode ser a casa inteira, para, assim, remover a presença física da pessoa que morreu. E é claro que há casos e casos. Há pessoas que não morreram dentro da casa e a Move to Heaven só precisa lidar com os pertences e há casos onde aconteceu um assassinato, a marca de sangue pelo local ou o corpo do falecido demorou dias para ser encontrado e já começou o processo de decomposição, sabe? Então tá aquela nojeira. O diferencial da Move to Heaven é que, além do trabalho pesado de limpeza e remoção dos objetos, o Jianhu e o Geru fazem um trabalho de detetive ao analisar, separar e alocar em uma caixa os pertences que eles consideram de maior valor sentimental, para devolver a família enlutada. E eles raramente erram nessa triagem. Pra quem assistiu Atípico, também na Netflix, vai notar situações familiares com a do protagonista da série americana, como a rotina metódica e, de certa forma, ritualística que o hangero vive. Ele também está dentro do espectro autista e compartilha com o Sam engraçadas coincidências como seu lugar seguro também ser um aquário. Ele só não é fixado com pinguins como o protagonista de Atípico. Mesmo lidando com a morte todos os dias, o trabalho não prepara o Rangueru para a súbita morte do pai. Um tutor é designado para cuidar do jovem, e esse tutor é o ex-presidiário Sho Xangu, seu tio e único parente vivo. E é uma droga essa morte do pai logo no primeiro episódio, porque o ator ele tem uma cara tão simpática, tão amorzinho, sabe? o sorriso dele enche a tela de alegria. E como tudo muda da água para o vinho quando a gente vê o comportamento do tio, que é mais novo que o pai, mas é uma pessoa, assim, super negligente, acomodada e egoísta. Em meio à sua própria limpeza de traumas, Geru tem que lidar com essa mudança drástica em sua rotina e manter a Move to Heaven sem um pai. A série se dispõe majoritariamente em cobrir casos procedurais... Onde cada novo episódio, o Geru e seu tio são contratados... E submergem nos mais variados tipos de dramas familiares... E realmente, assim, são coisas muito discrepantes... Tem os pais que estão processando a perda prematura do filho... O filho que está só de olho nos bens materiais da mãe... Pais e filhos que estão brigados e um deles acaba morrendo... Tem vítima de assassinato... E mortos que não tem família... A cada nova história, nós, espectadores, e os personagens se questionam sobre assuntos como amor, o valor da família, perdas inevitáveis e legado. A cada episódio, o Sangu, que é o tio, percebe que o trabalho que o sobrinho e o irmão realizam não pode ser feito sem se aproximar emocionalmente do falecido. Tanto que sempre que o Geru vai iniciar um novo trabalho, e isso ele aprendeu com o pai, ele recita um mantra que representa o respeito pela morte e o reconhecimento pela vida vivida da pessoa que morreu. E mais um detalhe, nesse mantra ele sempre fala vamos ajudar na sua última mudança, simbolizando como a sociedade sul-coreana entende a morte, como uma mudança, não como um fim. A caminho do Céu tem uma pureza e uma leveza que me assustam, eu, assim, sou o tipo de pessoa que evito histórias aromáticas e tristes porque eu acho que muitas vezes elas são pautadas no puro melodrama, na forçação de barra ou em clichês apelativos. E, assim, sejamos sinceros, ninguém quer lidar com a morte no seu dia a dia, né? Chegar do trabalho ou terminar o um home office e refletir sobre a efêmera existência do ser humano enquanto janta, né? Aí você deve estar pensando, né? A vida já está difícil demais, triste demais, e a Dunia está vindo aqui para jogar mais uma pá de cal no buraco recomendando essa série. Não há como negar que as histórias de A Caminho do Céu são pautadas na morte, na perda de um familiar, muitas vezes em eventos trágicos. Isso está bem óbvio pelo que eu já comentei até agora. Mas uma coisa que me surpreendeu durante esse meu processo de assistir a série é que eu não ficava na bad. Sim, eu chorava, chorava horrores, ficava triste pelos sumos reais que as histórias tomam, mas eu me sentia muito mais viva após esse processo de assistir os episódios de A Caminha do Céu. Eu quero compartilhar com vocês uma história bastante pessoal minha e eu falando dela, eu consigo melhor exemplificar como eu me senti durante esse processo de assistir a série. Eu perdi minha avó materna com 12 anos ela era praticamente minha segunda mãe foi e continua sendo uma perda assim, que reverbera em mim até hoje já que eu nem preciso falar o tanto que é doloroso perder alguém que a gente ama ama-se muito alguém muito importante na sua vida mas já faz alguns anos que eu entendo que perda, morte é um processo da vida né ninguém vive para sempre eu posso não lembrar assim, com muitos detalhes a voz da minha avó ou do seu rosto assim de memória, assim olhar uma fotografia mas eu sei que ela continua presente na minha vida, seja pelas lembranças, pelas memórias, pelas histórias, ou seja pelos seus pertences que foram repassados para minha mãe. Então, a cada momento que uma caixa da Move to Heaven era entregue a um familiar, eu, Dunia, me sentia acolhida porque eu compreendia e compartilhava daquele sentimento de você receber um pedacinho da pessoa que partiu. A série tem muita sensibilidade ao saber navegar as nuances do pesado e do reconfortante, e eu admiro muito como ela não esconde as mágoas, ressentimentos, escolhas e arrependimento dos mortos como dos vivos. Um dos episódios mais emocionantes para mim, que não envolve o um núcleo de protagonistas, foi do médico gay que acabou morrendo não sendo aceito pelos pais e afastado do amor da sua vida. Em vez de focar no embate dos pais, que na minha concepção seria meio clichê, não querendo ser maldosa aqui, o episódio foca no namorado, em como eles se conheceram, como o conflito familiar afetou a relação dos dois, até culminar na representação desse carinho e amor que não conseguiu alcançar um médico em vida, mas que vai reverberar após a sua morte. Se formos aprofundar nos dramas do Geru e do Tio, deu muito mais pano pra manga do que eu tava esperando. Nos episódios finais, o passado de ambos tomam o protagonismo da série de forma, assim, arrebatadora e demasiadamente realista, porque uma grande sacada da série nessa reconstrução do passado foi usar uma tragédia real ocorrida lá nos anos 90 na Coreia do Sul para dar mais profundidade e realismo à dor e aos traumas dos seus personagens. O tio começa com um personagem detestável. ele é um cara porco, ele é um cara escorado, que não tem compaixão pelo sobrinho e alimenta uma raiva profunda e descomunal pelo irmão. E conforme esse passado traumático do Sangu e do Jong-Hu, que é o pai, vai sendo mostrado, é impossível você ficar indiferente. A série até contempla mais sobre a infância do Geru, um recorte que eu achei bem inesperado, não querendo dar spoiler aqui, mas ele aborda até um tema polêmico que eu desconhecia e fiquei bastante chocada quando se mostrou, assim, algo real, um problema real da sociedade sul-coreana e que gera altas discussões até hoje. Eu até fui procurar no Google pra saber como que foi resolvido, se foi resolvido esse problema. E, assim, é, é punk. Meu único ponto negativo sobre A Caminho do Céu é o seu final, que, sinceramente, eu não entendi. Ele deixa pontas soltas que pra mim não fazem sentido serem resolvidas numa possível segunda temporada. Já que a conclusão estava acontecendo ali, naquele momento. Então não faz sentido você querer concluir um arco da primeira temporada na segunda, sabe? Sendo que simplesmente você poderia ter concluído ali. Entende? Não fez sentido esse, esse esticamento. E o final, final mesmo da série me deixou ainda mais confusa. Se era uma deixa para uma segunda temporada, foi bastante anticlimática, e se foi para ser um final fechado, cagou muito no pau. A Caminho do Céu é uma série que eu não recomendo maratonar. É uma série que precisa ser digerida aos poucos até mesmo para que o impacto da história seja melhor absorvido. Eu cheguei a assistir dois episódios seguidos, só os dois episódios mais pesados da série inteira. Sim, eu tive essa capacidade de escolher só os episódios mais punks. E eu terminei eles assim, desidratada, desolada. Eu só queria deitar minha cabeça e chorar. A série conta com 10 episódios de mais ou menos 40 minutos de duração. Está disponível na Netflix e ainda não se sabe se haverá uma segunda temporada. The righteous Gemstones mostra que por trás da versão rica e cristã da família do comercial de margarina, existe um antro de pessoas burras, idiotas, e incompetentes, tomando as mais mesquinhas e burras decisões que um ser humano pode sonhar em tomar. O dinheiro pode até não comprar a inteligência, mas consegue evitar que o império televangélico do Gemstones fosse parar no inferno. Thank you for letting me be born into this world as a gemstone. The Righteous Gemstones, ou os Justos Gemstones, numa tradução livre, nos apresenta o colossal reinado evangélico da família Gemstone, e as sujeiras que são jogadas para debaixo do tapete. No topo da pirâmide familiar, temos o patriarca e doutrinador pastor e vários outros títulos, Eli. Que é sempre muito simpático e apaziguador. você entende porque que ele a cara, né? Ele é o rosto da igreja. Abaixo dele temos os seus três filhos. O ambiciosamente tosco primogênito Jesse. A renegada filha do meio, Judy. E o moderno e engajado caçula, Kelvin. E ainda mais embaixo, há os correlatos a esses três filhos. Tem a ambiciosa esposa do Jesse. O namorado fracassado da Judy. O ex-satanista e BFF do Kelvin. E cada irmão comanda um habitat dessa corporação evangélica. O Jesse é o sucessor do Eli, a Judy é a secretária da empresa, ninguém leva ela a sério porque ela simplesmente é mulher, essa é a primeira impressão que você tem. E o Kelvin é o líder da mocidade da igreja, que também ninguém leva ali muito a sério, já que ele lida com jovens, né? Ah, esse cara é muito moderninho pra gente. E tudo isso, todo esse comando é feito daquele jeito que você imagina, né? No palco é Deus acima de todos e fora dele é dinheiro acima de tudo. Mas essa hipocrisia está com os dias contados quando Jesse é filmado usando drogas e com prostitutas no quarto durante uma conferência religiosa. Chantageado, Jesse vai contar com a ajuda dos irmãos para dar uma aula de o que não fazer ao ser encurralado. Criando situações absurdamente hilárias que desafiam a crença divina. Pra quem acompanhou alguns episódios passados, sempre que eu falava de The and Gemstones, eu precisava citar Succession. É a maior referência possível que se dá pra fazer a essa série. Succession é um sucesso e trabalha muito a questão da intriga familiar relacionada à herança, à sucessão, né, a um império. Então, The Written Gemstones tem muito ali de Succession. Mas ao contrário da série Nova Yorkina... Aqui, em Righteous *Jamesons*, você acaba gostando dos personagens, ou pelo menos você vai chegar a ter simpatia pela burrice ou má sorte deles. Em Succession, as pessoas são muito sem noção, porque elas estão num patamar tão superior, parece assim que elas não vivem mais na Terra, e elas esqueceram, ou simplesmente não sabem dos problemas básicos de um ser humano, e acaba tornando que seus problemas, seus dilemas, suas brigas, são por mesquinharia, são superficiais, não têm um real valor na vida. Os Jamesons têm seus dramas pessoais mais acessíveis ao grande público. Dramas que não são movidos apenas pelo dinheiro. Ao longo da primeira temporada, você vai encontrar os personagens lidando com luto, sexismo, o fato de ser o patinho feio da família, de não ser valorizado, de ter problemas conjugais, o filho que fugiu de casa... Resumindo, os problemas aqui são mais mundanos. E por trás desse polimento que a riqueza oferece, você consegue enxergar os Gemstones como uma família conservadora, pró-armas e do interior, que ascendeu rápido demais e com a morte da matriarca perdeu sua bússola moral. Porque a Emily, que era a esposa do Eli, ela que colocava a família nos eixos, né? Ela era literalmente a bússola moral daquele pessoal ali. E sem ela, é isso que dá. Sabe, esse povo doido que você vai assistir na série. Então ela que mantinha os preceitos de pregar a fé cristã com simples ato de fé e não com um viés monetário. E já entrando mais a fundo na família, eu já aviso que as suas primeiras impressões dos protagonistas vão ser esfareladas conforme a história avança. Sabe a Jude que é jogada de escanteio por ser mulher? Então, realmente tem um pouco de sexismo nessa história. Mas ela também é a mais despirocada da família. É mais por esse motivo dela ser tão doida, tão imprevisível, que ela é jogada de escanteio. Ela é barraqueira, adora um drama e não mede esforços pra sair por cima da situação. O que sempre dá muito errado e só torna tudo assim ainda mais constrangedor. E o Kelvin, que é o Cansulinha e que dá a impressão que vai ser o um maluquete do rolê, é na verdade a pessoa mais sensata dos irmãos. Ele é meu personagem favorito por conta disso, por conta de ser o Adam Devine, e por seu dúbio relacionamento de broderagem com algo a mais com o ex-Santanista Keith. Nossa, eu tô torcendo assim pra saírem do armário o mais rápido possível. E ainda focando aqui nos irmãos, tem um fator na construção visual dos Gemstones, dos três ali, que me chamou a atenção logo de cara e que eu gosto bastante, que é a dissonância anacrônica dos seus vestuários e estilos. A série se passa nos dias atuais, mas o Jesse parece ter saído assim do filme Superfly, com costeleta, cabelo e ternos dos anos 70. A Judy já está uma década à frente e ela tem uma aparência dos anos 80, com cabelo frisado, combinando com ternos e vestidos em cores e tecidos duvidosos. Até o Kelvin, que é o mais jovem, que está ali, cercado de crianças adolescentes, né, que deveria ser a ponte à modernidade. Parece que ele tá preso na moda do início dos anos 2000, com seu visual de banda de rock cristão. Entrando num assunto muito importante agora, que é como a série retrata, lida com a religião. Pode parecer que, por tudo que eu já falei até o momento, a série vai fazer pouco caso, vai tirar muito sarro dos evangélicos, do cristianismo de forma geral, mas por incrível que pareça, não. Fica bastante evidente desde o começo que a intenção não é esvaziar o discurso evangélico ou fazer pouco da fé cristã. The Righteous Jamesons consegue navegar nessa perigosa temática ao exagerar nas analogias e discursos bíblicos, mas sem ofender os fiéis e suas crenças. A história sinaliza diversas vezes que não há nada de errado em ter fé. A parte ruim, o mal e a hipocrisia estão nos comandantes da instituição que usam da culpa e da religiosidade para prosperar materialmente. Por mais que a série seja ousada ao unir religião com drama e uma comédia de teor ofensivo e infantil, faltou coragem em criticar um dos pontos-chave que explica a sessão meteórica de cultos e assembleias, que é a isenção de impostos. A série chega a dar uma leve pincelada no assunto, mas falta coragem de colocar o dedo na ferida e apontar os dedos aos envolvidos. E eu achei muito decepcionante não ver uma crítica assim mais ferrinha a esses ricos safados que ganham dinheiro através do dízimo, já que a série tá tirando sarro disso, né? Desse passinho a mais, aumentar o seu tom de crítica não seria assim, nada difícil. No quesito humor, confesso que eu esperava um humor mais inteligente. Não tô dizendo assim que eu tava esperando o nível inglês fazendo humor. Nada disso. Mas, não sei, algo mais refinado, algo mais pontual, enfim. Eu tava esperando uma coisa e o que The Writing and Jameson entrega é uma coisa muito longe disso. Aqui é tiro, dedo no cu, gritaria e baixaria. Vão ter inúmeras piadas visuais ou não, com pênis. Então já fica aqui avisado, tira as crianças da sala. Vão ter muitas bundas amostras, a maioria delas são masculinas. Por incrível que pareça, eu já achei isso um avanço. Vai ter muita piadinha digna de quinta série. Tipo, na segunda temporada tem toda uma cena envolvendo personagens vomitando gratuitamente. Mas em vez de você assim compartilhar da ânsia estomacal deles, você ri da tosqueira dos efeitos especiais usados para concretizar os vômitos e também a relação dessa cena com o que estava acontecendo antes, porque não faz o menor sentido. Eu preciso falar aqui para vocês que eu não gosto desse tipo de humor, desse bem que da série mesmo, não tem outra palavra para descrever esse humor muito apelativo que a série carrega. Mas eu já estava tão envolvida e tão vendida pela história e me importando com os personagens que eu acabei adquirindo um gosto pelo humor da série. Então, assim, se à primeira vista você não gostar, fique sabendo que pode ser um gosto que você vai adquirindo com o tempo. E conversando com meu esposo sobre isso, sobre esse meu espanto com o humor da série e tudo, e um novo espanto por eu acabar gostando desse humor... Ele disse que ele ficou surpreso com essa minha expectativa de um humor mais inteligente, porque, segundo ele, os atores que fazem o Jesse, o Kelvin e o Eli, que é o John Goodman, quando eles fazem comédia, é tudo nesse estilo. Tipo, o Kelvin, né, o Adam Devine, fez Alcoholics, que, segundo ele, é, é nesse nível de baixaria. O John Goodman também, quando faz comédia, é, é baixaria, não é nada inteligente. Então, eu fui com a cabeça... Em outro, eu fui realmente esperando Succession, com humor mais refinado, tudo refinado, e essa baixaria aqui. Então esse humor da humilhação e do delírio, pautado na escrutidão do ser humano e no falocentrismo, fica ainda mais refinado na segunda temporada da série. Aí sim, eu tenho o meu refinamento, né? o refinamento que eu queria. Que provavelmente terminou há poucas semanas da data do lançamento desse episódio. A segunda temporada de The Righteous Jameson sobe nas tamancas para trazer mais violência e apostar alto nos mistérios com altas revelações do passado do Eli, além de encontrar espaço para mais exageros bíblicos como o God Squad, que seria os Crossfiteiros de Deus um grupo de homens reunidos pelo Kelvin pra eles serem meio que seus apóstolos pra treinar em casa. Ele faz meio que um bootcamp lá na casa dele e faz esses homens viverem em tendas. Um negócio bem primal ali. E isso faz reacender minha chama, né? Da esperança de que o Kelvin um dia vai sair do armário mas mesmo com esses exageros e delírios alcançando assim novos patamares, a série se segura no chão graças aos dramas que essa família disfuncional e de péssimo gosto para a moda continua proporcionando para nós, espectadores. Mesmo tratando a igreja como corporação, o culto como show business e a salvação como commodity, The Righteous Gemstones mostra que tem um coração no lugar certo. Tocando em temas delicados, dentro e fora do âmbito religioso, a série consegue suspender a nossa realidade e nos transportar para outra, onde a cafonice e a burrice provam ser as maiores virtudes de uma família. The Regions Jamestons conta com duas temporadas de nove episódios cada. Cada episódio tem em média 40 minutos e ela está completamente disponível na HBO Max. O próximo episódio é a sessão de terapia dos jovens. Eu ainda não fechei a pauta, mas por enquanto dá definido que vão ser recomendações de um mangá, um filme e uma série. E essas três histórias vão focar em situações extremas. Então eu vejo vocês no próximo episódio pra saber mais o calendário do Recomenda Cast, Acompanhe as redes sociais. E é isso, gente. Um beijo pra vocês. Usem máscara, se cuidem, fora Bolsonaro! E tchau, tchau!